0: Que con su luz y con forman familia, porque son hombres de fe.
1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como tal, cada tarde de jueves, pues esperamos que de verdad sea una bendición podernos encontrar a través de y las ondas gercianas a través de las plataformas digitales, a través de todos los recursos que están a la disposición de nosotros en esta época, de tantos avances, de tanta cercanía en tantos aspectos, pero de tanto distanciamiento en otros. Y no solamente, desafortunadamente, por el asunto de la pandemia y el confinamiento, sino porque la manera en que hemos elegido vivir nos ha separado a los unos de los otros en no pocas ocasiones. Y bueno, pues el mensaje del Señor Jesús es otro. El mensaje es precisamente que seamos capaces de llevar esta noticia suya, que renueva, que transforma, que nos invita a la plenitud. Y ojalá que con este programa, que con esta iniciativa, tengamos un aporte, el aporte que el Señor quiera, para que esto sea verdaderamente provechoso. Y cada vez que nosotros pues, estamos ante ustedes, a través de estos micrófonos, sentimos esa gran bendición, sentimos esa gran oportunidad de saber que el Señor es el que hace crecer. Hay una parte que me encanta, en una de las cartas paulinas, dice Pablo dice, eh, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Cuando nosotros recordamos esta realidad, entonces todo lo que hacemos queda finalmente en la perspectiva correcta. El Señor es el único que suscita vida. Y en esa lógica, pues esperamos que el programa de esta tarde, pues sea de mucho provecho, sea efectivamente una buena noticia para ustedes. Esta tarde, pues ponemos a su disposición, como cada tarde de jueves, los teléfonos siguientes para que podamos establecer un contacto de ida y de vuelta para que esto no sea un monólogo, ni tampoco una disertación de un solo lado, que seamos capaces de compartir de un diálogo bonito, un diálogo que nos construya a todos y que finalmente sea de provecho así para todos los demás. Les invitamos a llamarnos, entonces, desde los Estados Unidos y ponemos a su disposición el número siguiente, 1 398 6377 Lo repito con mucho gusto, desde los Estados Unidos, llamando al 1 398 6377 Y se llama desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205 271 2976 1 271 2976 Ponemos a su disposición nuestra página www.alianzadevida.com para que también vengan y estén al día con las novedades que nuestro equipo de colaboradores cotidianamente aporta en esos espacios. correo Electrónico, alianzadevida.mx, gmail.com. Y nuestra página de Facebook AB Hombres Católicos en Vivo. Todos estos, todos estos recursos, todas estas posibilidades para que este mensaje se haya de vuelta. Y de verdad, lo no, no hemos dicho muchas veces, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un intercambio con ustedes, tener una palabra eh, con alguien que escribe o llama, es un motivo de muchísima alegría para cada uno de nosotros como miembros de este equipo que está de este lado de la línea. Y, bueno, pues también estamos en Spotify. Estamos muy contentos de esta oportunidad porque en Spotify también pueden encontrarnos y ahí con el nombre de Hombres en Vivo. Por favor, visítenos y que esos podcasts pues también sean de provecho. Compártanos, <ríe> compártanos, por favor, esta eh, Buena noticia de que sea diferente lo que, a lo que habitualmente eh, tenemos. Bueno, no sé si está por allí ya mi amigo Jairo César Olivo. Jairo César, ¿estás por allí ya? Mi querido
2: Juan Carlos Valderas, ¿cómo te encuentras? ¿Sí ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfectamente.
2: No, hombre, con el gusto de saludarte a ti, a mi querido René Ortega, a toda la audiencia maravillosa de WTN. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Espero que la estén pasando muy, muy bien. Aquí tenemos en Guadalajara una tarde lluviosa, ya existió, huele a tierra mojada para gloria de Dios. Con la lluvia, el Señor nos manda abundantes bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
1: Esa es la firma de nuestro amigo, ¿qué quieren que les diga? Que Dios les bendiga. Siempre un joven muy optimista, nuestro amigo Jairo César Olivo. Y, bueno, ¿qué crees? Este... Eh, Jairo, pues esta tarde vamos a hablar de un personaje pues verdaderamente emblemático de una época muy convulsa en nuestra, eh, nuestra República Mexicana. ¿no? Esta, esta persona es eh, Anacleto González Flores. Anacleto González Flores es un miembro de la época... Eh, conocida en México como la Guerra Cristera. Es un personaje que verdaderamente podemos ubicar dentro de ese eh, tipo de hombres grandes, no ese tipo de hombres grandes que se dejan hacer por el Espíritu de Dios, que verdaderamente creen que las palabras de Jesús son palabras de vida y, en esta lógica se lanzan completamente a la aventura de una vida de anuncios, de anuncio y de denuncia también de las cosas que son injustas. Este es el tema del programa de hoy y en un momento más estará con nosotros nuestro amigo René Ortega, que es un especialista en el tema. Mientras eh, eso sucede, Jairo, pues eh, esperemos de verdad que todo en Guadalajara vaya bien. Fíjate cómo son las cosas, cómo son las cosas. Hace unos pocos días estuvieron ustedes allá en un tandeo de agua, obligado, ¿verdad?, por la escasez de agua.
3: Sí.
1: Estuvieron así, no sé si te tocó a ti. Y, y mira la gracia, ¿no? Yo, yo recuerdo... ¿Sí te tocó?
2: Pues, sí, ¿Quieres sí, explicarle a de nuestros de amigos sí. qué es eso?
1: Ajá.
2: A nosotros sí nos tocó. Ajá.
1: Explícales, por favor, a nuestros amigos qué, de qué se trata este tandeo. <risa> este tandeo bueno, de, de tandeo agua. Se,
2: tra se trata de que algunas colonias eh, no se les proporciona agua durante una semana, por ejemplo, o un día. Eh, no recuerdo bien los, los días exactamente, pero bueno, esos días eh, los que se los señalan por la autoridad no tenemos el servicio de agua, y bueno, pues nos tenemos que prevenir con, con, esa, con esa agua para utilizar en los baños y en los, en los aseos, en la ropa, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es pues, precaver, eh, tomar precauciones. En este caso, por ejemplo, que ahora está lloviendo muy fuerte, eh, lo, como tú dices, ¿verdad? ¿Qué, qué contraste? Yo creo que eh, más de alguno de nosotros lo hemos pensado cómo poder hacer para captar esa agua que cae para también utilizarla, ¿verdad? A veces poner baldes, a veces poner cubetas, tinas, etcétera. Pero bueno, una, una cosita que, yo podía, que, que mi mamá me enseñó, porque resto es de, es de mi madre, es la, la agua que sale de las, eh, de las lavadoras, ponerla en cubetas, en cubetas grandes. Por ejemplo, mi, mi ropa que yo lavé, saqué cuatro cubetas grandes y, y esas cuatro cubetas sirvieron para el baño durante una semana. Y entonces así pues, pudimos nosotros pues
1: aprovechar esa agua, ya no gastar tanto y hacer nuestro granito de arena para contribuir a este, a este mundo. Fíjate cómo eh, de verdad decimos un, un, un dicho muy corriente y muy común, muy conocido, que Dios da a manos llenas. Cuando hay escasez, cuando hay necesidad apremiante de algo, en este caso del agua, nos damos cuenta de lo mucho, lo mucho que tenemos y ahora que está lloviendo a cántaros en, en algunas partes de México pues por los huracanes y los demás de eh, fenómenos propios de esta época también nos damos cuenta de que no hay nada como la justa medida verdad eh, y esa justa medida es muy propia de, del tiempo de Dios eh, justamente es una de, la toni, una de las tónicas que podemos mencionar en el caso de la vida de alguien como Anacleto González Flores, que en el momento en que tuvo que acelerar el paso, lo aceleró, en el momento en que tuvo que esperar, esperó, y pues hablemos entonces del hombre de fuego, así llamaremos a Anacleto González Flores en este programa de esta tarde. Muchas gracias, Jairo, y bienvenido René, René Ortega, nuestro amigo, consultor de empresas en Guadalajara, Jalisco, y desde luego, un fiel creyente, un creyente fiel y dedicado eh, difusor de la doctrina social de la Iglesia a través de múltiples de sus obras. René, bienvenido, qué gusto.
4: Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jairo, también muy buenas tardes. Y pues buenas tardes a nuestros amigos. nos hacen por favor de escucharnos. Aquí tardes. estoy un poquito tarde, pero ya llegué. <risa> bienvenido,
1: bienvenido. <risa> Sí, es un gusto tenerte como cada primer jueves, amigos, cada primer jueves de mes eh, está con nosotros nuestro amigo René Ortega y pues es, es una, eh, una gran alegría para nosotros tenerlo. En un programa previo le platicaba a, eh, a René, amigos, hemos hablado con otro invitado eh, muy, muy... este. Enérgico, muy echado para adelante, muy eh, enterado de la vida de Anacleto González. Hemos hablado de él. Sin embargo, eh, nos quedamos con más ganas de ahondar en esta eh, vida que, un que es, fue un testimonio tan fuerte que tantos años después aún lo consideramos digno de... Eh, eh, imitar, ¿no? De imitar en cuanto a su entrega, su entrega y compromiso. Pero esa entrega y ese compromiso surge precisamente de ellos. Bueno, pues entonces por favor, René, platícanos quién fue Anacleto González Flores y por qué es tan importante recordarlo.
4: Pues bueno, es un hombre maravilloso Anacleto. Hemos hablado de otros santos latinoamericanos en otros programas en el que yo, argentino de Marcelo Candia italiano, de San Alberto Hurtado, chileno, pero nos faltaba hablar de un mexicano. Y, y bueno, y el, el, la idea del título con Anacleto González Flores, como el hombre de fuego, eh, tiene, tiene dos sentidos. Uno es que acá en Guadalajara, en un edificio muy famoso, muy bonito que es el Hospicio Cabaña, eh, hay una un mural de José Clemente Orozco que se llama El Hombre en Llamas o también conocido El Hombre de Fuego y al, al momento en el que estábamos pues, comentando eh, Juan Carlos Jairo so, sobre eh, pues, cómo titular este programa me, me pareció muy oportuno que así le llamáramos a Anacleto González Flores porque eh, en, en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 dice Jesús, fuego he venido a traer a la tierra y qué quiero sino que arda. Y sin lugar a dudas, Anacleto González Flores es un personaje que, que tenía encendido el corazón, que ardía su corazón de amor por Cristo Rey y que, bueno, pues terminó dando su vida eh, con el martirio, eh, como un testimonio enorme. De, de vida de un cristiano laico que supo vivir y supo morir en base al amor de Cristo, en base al amor a la, a la Virgen de Guadalupe y que es verdaderamente pues, un tremendo ejemplo eh, muy actual en realidad, a pesar de que fue hace un siglo eh, durante la cristiada. Es un ejemplo maravilloso pues de lo que debe de ser un católico laico.
1: Es un ejemplo que como católicos, como cristianos, como laicos, la mayor parte de, del pueblo eh, cristiano católico, pues está formado por laicos, ¿no? Y a veces sentimos que como, como laicos, a veces tenemos como una especie como de complejo de cristianos o de, de, de segunda, <risa> Cosa que no es así, definitivamente tenemos que recordar que es la época del laicado Tenemos que asumir esta tarea de ser luz del mundo Sal de la tierra, fermento de la masa Para que esto que el Señor nos invita a vivir se vuelva una realidad ¿Dónde? En donde nos ha plantado en donde nos ha plantado, ¿somos perfectos? No, no lo somos, no somos perfectos. ¿No nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Pero más vale, más vale una iglesia que salga en busca, que salga efectivamente a difundir la palabra, a anunciar la buena noticia, que una iglesia temerosa que se quede esperando únicamente como los dividendos de lo que antes fue nos estamos invitados, convocados a llamar. Y esta, esta pues, gran omis, este, comisión, ¿no? que, que, que así se llama, ir y, evan, y an, evan, bautizar a toda criatura, no ir y bautizar en mi nombre a toda criatura a, y a ser los hijos de Dios, está todavía, se ha convertido, decíamos, en la gran com, omisión porque ya nos hemos olvidado en una gran medida de esta tarea. Y bueno, bueno pues este con esto partimos, Jairo. ¿Cómo ves cómo ves el enfoque de, de esta eh, propuesta que nos hace René? No,
2: hombre, pues eh, se ve que va a estar un programa muy, muy, muy padrísimo, muy padre, porque o, a mí me apasiona muchísimo la vida de Anacleto, ¿verdad? Un hombre que es de una sola pieza, un hombre apasionado, eh, hace poco me tocó ir a, un, a una iglesia aquí de Tierra Guadalajara, la Castilla de Jesús, y dice una inscripción, en, esta, en este templo oraba a González Flores. Pero también hay un discurso muy, muy importante que se llama México Católico, despierta de tu letargo. No sé si lo han escuchado, o, ahorita más adelante si me permiten poder leer, o a lo mejor René ya lo tiene ahí este, planeado, no sé, pero es muy interesante lo que dice este texto. Una de las partes dice que eh, Cristo no reina en la vía pública, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social. Dice, ¿y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, la cátedra, los diversos niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y bueno, creo que, que la propuesta que René nos ha hecho en, en, en anteriores programas eh, eh, hoy es precisamente dar con la doctrina social de la iglesia que es el siguiente paso después de nuestra fe. Nuestra fe es riquísima, es hermosa nos alienta a seguir adelante, pero lo importante es hacerlo vida, ¿verdad? ¿Cómo se traduce la fe en mi empresa? ¿Cómo se traduce la fe en mi colonia, en mi vecindario, con salarios dignos, con el trato eh, el trato correcto a nuestros hermanos, el respeto en la vía pública, etcétera? Creo que va a ser un programa buenísimo.
1: Yo creo que sí, con la gracia de Dios, que sea precisamente para mayor gloria de Dios. Bueno... Pues estamos ya muy cerquita del, del primer corte de nuestro programa de esta tarde y pues nada más recordarles el tema de nuestro programa de hoy es El Hombre de Fuego, Vida y Obra de Anacleto González Flores, un laico del estado de Jalisco, aquí en México, un semillero, eh, su tierra, Tepatitlán, de eh, personas eh, fervorosas, entregadas, eh, que han... En eh, infinidad de ocasiones la gente de Tepa, así como decimos con de cariño de esa región, ha dado muestras de una fe sólida y verdaderamente generosa. Siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Llámanos desde Estados Unidos al 1-866-398-398. 6377 y desde cualquier parte del mundo al 1-205-271-2976
1: Estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Platicamos con René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre la vida, una semblanza, nos va a dar tiempo apenas para una breve semblanza de Anacleto González Flores, que verdaderamente ha sido una luz a pesar de la distancia en el tiempo para los laicos de hoy. Sigue siendo una luz y sigue siendo un ejemplo que... Eh, estamos llamados a asumir, a seguir. Platícanos un poco. No puede entenderse que alguien entregue su vida. Hablábamos la semana pasada sobre Maximiliano Colbe San Maximiliano Colbe eh, patrono de las personas con alguna adicción y también patrono de la, de la radio, ¿no? Junto con eh, San, el arcángel San Gabriel. Eh, y como tú decías, René, hemos hablado de la vida de otras personas que... ¿Por qué? Por el hecho de que al eh, de veras confirmar que una persona puede vivir de esa manera, se entiende por qué murió de esa manera, ¿no? Se entiende por qué hizo lo que hizo. Una persona que eh, día a día se va forjando un destino a través de sus obras, cuando llega el momento de entregar su vida al contado, no duda en hacerlo. Platícanos, ¿cómo fue la, la, el contexto familiar, René, de, de este eh, laico de Tepatitlán, Jalisco?
4: Pues mira, eh, Anacleto nace en el año de 1888, en una familia muy humilde, es el segundo hijo de 12, hijo de Valentín, y de María, pues en un contexto muy complicado económico, eh, 12, 12 eh, hermanos, ¿no? eh, un, un, una familia pobre, un artesano era su papá. Y entonces, claro, tiene una vida complicada. Sin embargo, desde joven comienza a deslumbrarse pues, la capacidad intelectual y la capacidad de liderazgo de Anacleto. Eh, el, el estudio en el seminario de San Juan de los Lagos, no para ser sacerdote, porque él siempre tuvo claro que él quería ser un, un seglar, pero sí eh, como parte de su formación tanto, digamos, de educativa como en su formación eh, religiosa y en su formación espiritual. Y más adelante estudia en la Universidad de Guadalajara leyes. Se convierte en un abogado con, con una en impresionante capacidad para enfrentarse a los ataques, porque hay que recordar que en, en, en la época en la que Anacleto era joven, estábamos en, en el periodo de la cristiada, de la persecución religiosa, desde antes de la guerra cristera, cuando los gobiernos revolucionarios comienzan a atacar a la iglesia, tratan de, tratan de reducirle tanto sus, sus capacidades y, y sus bienes, y empiezan a, a perseguirla eh, francamente, lo cual se convierte en, en el año de 1926 en algo pues, que se lleva al límite. Entonces, eh, antes todavía de, de la guerra cristera, como abogado, Anacleto comienza con, con su apostolado social, como nos decía Jairo ahora, eh, en base a la doctrina social de la iglesia, eh, con una actividad impresionante. Yo no sé a qué hora dormía entre lo que escribía y todas las acciones que iba realizando. Y entonces él, él hace varias cosas. Por ejemplo, a partir de la encíclica que Arreum Novarum, la primera encíclica social del Papa León XIII de 1891, él organiza sindicatos católicos. En esta época lo que había eran sindicatos comunistas y él organiza sindicatos católicos para defender a los obreros y participa en el, en el primer congreso de obreros católicos. Es un ejemplo. Él también se hace miembro de la ACJM, la, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, eh, fundada por un, un sacerdote jesuita, y se convierte en el líder de la, de la ACJM en, en el estado de Jalisco. Más de las cosas que realizaba. Eh, funda eh, el semanario La Palabra, eh, en donde él empieza a escribir y empieza entonces, como lo que nos acaba de leer Jairo, a explicarnos esta idea suya, este concepto suyo, de, ...de la defensa católica en lo social. Eh, es impresionante la profundidad... El, 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 es a, veces, ...a veces parece un poeta cuando está escribiendo... ...defendiendo a Cristo Rey... ...a veces eh, parece un político... Otra, ...otras veces parece un abogado... ...otras, otras veces toma el papel de, de laico convencido y de laico exigente, él era muy claridoso, y en lo que decía Juan Carlos, reclama con todas sus letras a aquellos católicos que, como nos decía Jairo, se han quedado dentro de la iglesia, se han quedado dentro de la sacristía y no han salido a defender eh, la, la herencia cristiana que, que han recibido de, de, de sus padres, de sus abuelos. Y ojo que estamos hablando nuevamente, de, de hace un siglo. Si, si Anacleto viviera en esta época, bueno, se llevaría una gran sorpresa porque se le daría cuenta de que se ha seguido perdiendo es, es, esta eh, pues cultura, eh, estos valores, esta tradición católica. Eh, él, él también es uno de los fundadores de la Unión de Católicos Mexicanos, que es una, una organización de resistencia católica, eh, porque empieza la persecución, eh, se cierra el seminario de Guadalajara eh, y también eh, él, él es fundador de la Unión Popular, que lo que busca es activar a los católicos. Es decir, la, la Unión de Católicos Mexicanos es para defenderse contra los gobiernos masónicos anticristianos. La Unión Popular lo que hace es promover que los, se activen los católicos y había un, un, un medio que se utilizaba que era eh, también un, un periódico un, un panfleto que era Glaudium eh, que hacía cien mil ejemplares es decir podemos asumir que Anacleto y, y este equipo que él dirigía que él lideraba llegaba a cien mil personas y bueno eh, las brigadas femeninas Después fue representante en Jalisco de la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa, que es justamente la organización que encabeza la guerra cristera yendo a las armas, a pesar de que en el caso de Anacleto él no quería ir a las armas, él quería una lucha pacífica.
1: Es, es, una, persona tan, eh, versátil, es una persona tan versátil, es una personalidad tan versátil la suya, tan polifacética, tan comprometida en cada una de esas vertientes de su personalidad con una causa, ¿no? la difusión del de reino de Dios, la construcción en la tierra del reino de Dios. El convencidísimo de que no puede haber paz sin justicia, de que no puede haber eh, que el camino de eh, la vivencia de esta, de esta construcción es de un reclamo legítimo, de lo que es justo, de lo que es justo, ¿no? De esa construcción de la, de la fraternidad pasa por la justicia. Y todo esto pasa, desde luego, por el filtro de la caridad. De ahí, precisamente, que él no, es, no, no es, estuviera deseoso de, de un confrontamiento eh, armado. No era eso originalmente lo que él pretendía. Y, sin embargo, eh, en el momento incluso en que estaba cercano a morir, él sigue, sigue el ejemplo del Señor perdonando a sus enemigos. Pero bueno, eh, te fijaste, Jairo, eh, bueno, eh, antes de, para no desver el tema, es que te quería comentar que, pues, fíjate que tú eres, pues, eh, muy fiel, eh, conocedor de el pensamiento de Conchita Cabrera de Armida y, y justamente la esposa de Anacleto González era Concepción también, no una, una coincidencia nada más para apuntar. Como joven que eres, eh, y como laico, bueno, con el, tu labor de laico hasta, hasta ahora, este Jairo, ¿tú también puedes proponernos desde lo que tú vives, ¿Cómo poder llevar a la vida esta forma de resistir ante una sociedad que cada vez se seculariza más?
2: Híjole, es algo que, que fíjate, yo estaba pensando desde el día de ayer, el Espíritu Santo no cabe duda que nos va uniendo, ¿verdad? Y así nos vamos dando cuenta que no son nuestras fuerzas, no no es nuestra apariencia no somos nosotros, tú dijiste bien en el inicio del programa, nosotros somos débiles, pecadores. Pero por eso, porque somos pecadores, hemos buscado a Dios. No no al contrario, no porque nos sentimos santos, no porque nos creemos buenos, sino porque porque hemos experimentado la miseria de nuestro ser y hemos recurrido a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo en base a lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, que es darnos a los demás. El día de ayer estaba yo precisamente ahí en el hospicio Cabañas, Cabañas, grabé por ahí un video, y hablaba de este gran hombre que fue eh, el, 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 el señor el obispo Cabañas, ¿verdad? Eh, Cabañas uh -huh. albergó ahí a todos esos niños que no tenían papás, que se quedaron huérfanos. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo frente a esta situación de la pandemia del COVID con los deudos? con los casos de duelos, con el manejo de sentimientos, con el acompañamiento solidario a familias, a personas, cómo los estamos atendiendo. ¿verdad? Esto también es muy importante. Las emociones hoy están disparadas al mil por uno. Ya nos sentimos ansiosos, ya nos sentimos tristes, ya nos sentimos deprimidos y esto no, no es simplemente una pandemia que nos puso el diablo. No es una cuestión del, del maligno. No, son mis hermanos que están sufriendo. Son, son mis hermanos y yo podría estar en lugar de ese hermano. Hace rato eh, me tocó eh, cruzar una avenida y, y estaba una persona eh, alcoholizada o drogada, no sé lo que, lo que tenía, pero se atravesó sin fijarse en los carros. Dije, santo cielo, ¿qué le va a pasar a este hombre? Afortunadamente, los carros separaron, y cuando llegó al camellón de a medias, porque esa avenida es de ida y vuelta, eh, yo me esperé con él, y digo, a ver, espérate, tranquilo, pero ahorita nos cruzamos, ya se puso el rojo, y, este, y pasó, y yo me quedé pensando, yo podría haber sido esa vez, señor, ¿por qué a veces yo hago que me sienta superior a él, si él es mi hermano, si él es una persona como yo, yo puedo, yo puedo ser él, ¿por qué, señor, se tuvo que pasar ahí y no a mí. Esta actitud debemos de tomarla para tener la perfecta humildad de que no son nuestras obras, es la gracia de Dios. Todos estamos sostenidos con la gracia de Dios y no es no está bien, no es correcto pensar esto está bien y esto está mal. Somos hermanos que debemos de comenzar a pensar en un reino de justicia, de solidaridad de caridad a la luz de nuestras acciones. Lo que creemos, nuestra fe que nos dice amarás al Señor tu Dios, también nos pide amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Empezando por nuestros vecinos, después por nuestra cuadra y después por nuestra colonia. Si
1: sí, en cada familia hay una persona que concilia, que media entre unos y otros, que busca la paz, pero no la paz a cualquier precio, sino una paz eh, lo, basada justamente en el diálogo, en el respeto, en lo que es justo, eh, vamos construyendo palmo a palmo un eh, metro cuadrado más del reino de Dios, ¿no? Y por su gracia, por su bendición, me llama mucho la atención la, el uso de los medios en el caso de eh, San Maximiliano Colbe, que decíamos la semana pasada que eh, pues publicó el caballero de la Inmaculada, esta, esta revista suya, este boletín suyo, que alcanzó un tiraje enorme ahora que nos decías eh, René, del tiraje de 100.000 ejemplares que alcanzó esta publicación eh, de Anacleto González a, a mí me, se me hace una cifra enorme y sobre todo para la época, hace 100 años, no como dices. Y también lo prolífico de una vida que se propone aprovechar cada minuto. A veces, a veces uno al final del día repasando, bueno, ¿dónde empleé bien mi tiempo? ¿Dónde no lo empleé? ¿Dónde de plano lo desperdicié? Pues de verdad que el tiempo perdido los santos lo lloran, porque... El tiempo no es dinero, como dicen, el tiempo es vida, el tiempo es vida. Y bueno, en esta lógica, eh, René, pláticanos un poquito para no quedarnos luego con esa sensación de que no vimos esto, eh, de por qué eh, es martirizado, ¿Cómo, cómo llegó él al martirio. Y ya la última parte de nuestro programa, dedicarlo un poco a su pensamiento social. Nos quedan un par de minutos ante el corte, si quieres comenzar con esta reflexión.
4: Sí, con mucho gusto. Bueno, co como comentaba yo, eh, él participa y funda una serie de organizaciones y en 1926 él se convierte en el representante de Jalisco de la Liga Nacional de Defensora de la Libertad Religiosa, la Liga eh, en cortito, como se decía, que, que establece una serie de acciones boicot económico, manifestaciones aislamiento de los que cooperaban con el gobierno y finalmente la toma de las armas y como decía Juan Carlos a pesar de que Anacleto estaba en contra de la toma de las armas él, él, él era más lo, lo conocían como el Gandhi mexicano eh, en lugar de, de, de hacer esto él dice tiene que ser una manifestación pacífica, sin embargo, la situación política, la presión del gobierno, la ley Calles que buscaba controlar y limitar el culto católico en México, pues lleva a una situación insostenible eh, y esto, eh, los obispos toman la decisión de suspender el culto. Y empieza por pues, la cacería de, de pues más de, iba yo a decir de brujas, pero no de brujas, de santos.
1: Perdóname Cuando... que te interrumpa, René, discúlpame. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada sí, bueno. y vamos a, a darle la bienvenida a Humberto, que nos llama desde Idaho. Humberto, bienvenido.
3: Sí, gracias. Eh, mira, hace, yo siempre escucho el programa. Lo que pasa es que muchas veces yo pienso que ha de ser... Eh, en un día en que solo es re, este, repetido porque yo llamo y no, no nunca me contestan y hoy me tocó la suerte. ¡Ay, eh, qué bueno! Este, comunicarme con ustedes y siempre, pues, no, pues yo no tengo yo, ya soy un hombre muy grande, de 84 años y, y pues mi historia ha sido hermosa también en la vida, altas y bajas y todo esto, pero para ahorita era... Eh, felicitarlos a todos porque cuando escucho escucho la pues la sabiduría de cada uno de ustedes y el valor de estar este haciendo ese programa este muy instructivo muy bueno nos uh, nos ayuda mucho yo disfruto mucho viéndolo y pues regularmente todo el tiempo estoy escuchando la radio católica mundial o sea WTN y pues Gracias a Dios, cuando me tocó saludarlos a ustedes y les deseo mucho éxito en todo. Muchísimas gracias por escucharme y este Dios los bendiga
1: siempre, ¿Okay? Humberto, muchísimas gracias por la llamada y gracias por esas palabras tan generosas, tan bonitas que, que pues de verdad es un, son un regalo, una caricia para nuestro corazón y pues todo sea para gloria de Dios. Un abrazo Así grande, bien. Humberto. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Bueno, pues ya, ya nos llegó el corte este, René, vamos a continuar con esto que nos comentas Para que no se quede la, la, El relato a medias De, de cómo ocurrió el martirio de, de nuestro invitado de hoy Que es justamente Anacleto González Flores Seguimos en un momento Estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: estamos de vuelta en este último segmento de nuestro programa de esta tarde estamos platicando sobre el hombre de fuego, la vida y obra de Anacleto González Flores, mártir de eh, eh, el poblado de Tepatitlán Jalisco en aquellos años convulsos de la guerra cristera y bueno pues antes de continuar René Jairo si me permite leer el mensaje que semanalmente nos dedica eh, Pedro nuestro querido amigo Pedro desde eh, contamana allá en, en la selva amazónica, como él mismo nos dice. Eh, y bueno, pues no, estoy, no está aquí nuestro querido amigo eh, Omar, eh, Pedro, así que la presentación tan, <risa> tan colorida que él hace te la vamos a deber. Pero con mucho cariño leo el mensaje que nos dedicas y agradecemos de veras de corazón tus palabras, de verdad que que son muy generosas, igual como le comentaba a Humberto hace un momentito. Y otra vez, gracias de veras por esta, eh, pues el regalo de su atención. Dice así el mensaje de Pedro. Buenas tardes, excelentísimos hermanos de Hombres en Vivo. Es un privilegio dirigirnos cada semana a ustedes, que conducen vuestro hermoso programa con imperecedera destreza y que llega a todo el orbe gracias a las prodigiosas ondas de EWTN Radio Católica Mundial. Nos da mucha felicidad escuchar que compartan con nosotros el tema de hoy, Anacleto González Flores y la Guerra de la Cristera. Que demuestra la fidelidad y el amor del pueblo mexicano por nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Padre Todopoderoso los acompañe siempre a cada uno de ustedes y al mundo entero. Pues, ¿qué te podemos decir, Pedro? Pues, que, Como dice mi amigo Jairo, dice, ¿qué quieres que te diga? Pues, dios te bendiga de veras son muy generosas tus palabras y muy muy hermosas y todo sea para la gloria del señor Gracias, pedro y bueno un, un saludo pues este volvemos contigo rené ya a, a ver ya ya estamos en la recta final y se nos va como agua esta parte eh, pa, platícanos por favor
4: sí bueno eh, justo antes de la de la llamada de humberto muchas gracias por supuesto por esa bonita llamada y lo que dice de nosotros, eh, 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 comentaba yo que, que Anacleto se convierte en el líder de la Liga en Jalisco, y la Liga toma la decisión de tomar las armas, y Anacleto pues considerando las circunstancias decide apoyarlo a pesar de que él no lo hace de manera personal, y de que como decía yo, él pensaba que el tema debería de hacerse de una manera pacífica. Y entonces, claro, él se convierte en, 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 en uno de los, de los católicos con una mayor visibilidad. Y el 1 de abril de 1927, eh, el, el gobierno lo apresa y eh, el general Ferreira, que es el que estaba eh, pues a, a cargo de la ejecución de, no solamente de Anacleto, sino de otros eh, beatos más, eh, otros compañeros, eh, le, lo que hace es, eh, pues, iban a fusilarlos, pero justo antes de esto, Anacleto le dice a este, a este general Ferreira una frase impresionante, si consideramos que Anacleto estaba a punto de morir, le dice, perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. Y este hombre ordena que le den un bayonetazo por la espalda, le perfora el pulmón y Anacleto muere en ese momento. Es, es una historia pues, eh, pues casi de novela.
1: Terrible, terrible, terrible. Pero dice San Irineo de León que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Qué ocurre después del martirio con la obra de eh, este pensador y luchador social, René?
4: Pues bueno, eh, Anacleto, eh, conocidísimo, famosísimo en Jalisco. Eh, Jairo y yo que, que vivimos allá lo sabemos. Es, es todo un personaje en Jalisco. Eh, pues se, se mantiene su fama de santidad miles de personas asisten a, a su funeral y en el año de, de 2005 es verificado y bueno, estamos esperando que Anacleto nos haga un milagro y, y que uno, uno de estos días esté en los altares como eh, San, San Anacleto González Flores, ojalá Dios quiera
1: que así sea así si es voluntad del Señor pero el legado de Anacleto está ahí y me impresionó mucho una de sus obras en particular, Serás Rey. Eh, no sé si tú recuerdas esa obra, Jairo. Serás Rey de Anacleto González.
2: Pues eh, Ahorita eh, no, no la recuerdo. Tiene muchísimos escritos, Anacleto. Este, tiene bastantes. Yo lo, el que recuerdo mucho es el de México Católico, Despierta tu Fe, que es el que más ha sido difundido, el que más ha sido este sacado a la luz y que habla habla precisamente de la situación de México en, en el año de la guerra cristera que fue eh, cuando él escribió esto con, con una eh, con, con un amor con una pasión eh, con un combate lleno de esperanza pero sobre todo eh, es motivado por la paz él es un hombre pacífico un hombre que precisamente no propuso las armas sino las mejores armas son el diálogo la paz, el llegar a acuerdos y precisamente la solidaridad. Ahorita este escrito que, que, que compartió eh, René, ay, me, me encantó, qué, qué hermoso. En mí se encuentra un intercesor y es que de eso se trata, ¿verdad? No es que él esté bien o, o yo estoy mal, sino más bien no hemos aprendido a amar. El cristiano descubre que el mundo no ha aprendido a amar, que incluso nosotros también no hemos aprendido a amar y que nos necesitamos uno del otro. Y son esos actos de amor los que, a través del martirio, hacen entender de qué estamos hechos. Hacen, por así, poner por obra la fe, no solamente con un rezo, sino dando la vida a través de esos momentos que son, son de gloria y que son, eh, son regalos de nuestro Señor.
1: Son regalos suyos, efectivamente. Y esos regalos, esos dones, son precisamente también para la edificación y la perseverancia de su pueblo, ¿no? de, de eh, justamente de quienes, a, a quienes ha llamado por gracia suya. Bueno, eh, René, ¿por qué este título de, de una especie de campeador? Recordamos que el CID Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, en España, que estuvo cautiva de los moros durante ocho siglos, ocho siglos, eh, ayudó a la reconquista de España y pues, fue un periodo bien complejo para, para aquel reino de España en aquella época. ¿no? Y bueno, pues hasta después de muerto ganaba batallas el CID, ¿te acuerdas? No? Que finalmente que era tan temido, por los moros que eh, ya después de muerto lo montan en su caballo y hace que cabalgue otra vez, ¿no? que cabalgue otra vez su caballo con el Cid ya muerto y con solo la presencia del Cid hacía lo necesario para que los enemigos se atemorizaran y huyeran. ¿Qué podemos decir de este Cid mexicano? Pues
4: mira, a, a, efectivamente a mí, a mí me recuerda al español porque es una misma postura frente, eh, digamos, al enemigo. En, ese ca en, en el caso de los moros, eh, a, a, al islam y en el caso de Anacleto, pues eh, estos gobiernos persecu persecutorios de la, de, de, de lo, del catolicismo y de la iglesia. Y él era un hombre que encendía los corazones. Eh, a, a, por ahí, los que tenemos ya muchos años, Juan Carlos, tú y yo, nos acordamos sí. del programa del túnel del tiempo, donde.
1: Sí, claro que sí. sí. Que,
4: que, que iban al pasado, iban al futuro. Sí, y bueno, sí, sí. Eh, si a mí me dieran a escoger entre algunos momentos de la historia, sobre todo de la historia mexicana, me hubiera encantado escuchar a Anacleto González Flores arengando a estos jóvenes de la SJM o de, o, o de la U. O, 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 eh, o de cualquiera de, de, de todas estas organizaciones en las que él participaba, arengando a salir a la calle, arengando a despertar. Eh, dice justo Anacleto en, en, en el libro que comentas, tú serás rey. Dice, nosotros hemos renunciado a ser reyes porque nuestras manos se han enflaquecido en medio de nuestra mendicidad hasta el punto de que sabemos que no podremos con la carga de ser reyes y preferimos nuestros harapos de mendigos. Es decir, un hombre que encendía, y por eso creo que es apropiado el título del hombre de fuego, porque encendía los corazones y solamente Dios sabe cuántos de estos jóvenes, cuántos de estos adultos eh, se lanzaron a las calles a partir de de Anacleto, que les encendió el corazón, les reavidó la fe y los llevó a entregarse por Cristo, a morir, eh, literalmente por Cristo. Es un hombre
1: espectacular. Definitivamente. Bueno, pues ya estamos muy cerquita del final. Jairo, palabras finales, por favor.
2: Pues, mis hermanos, a seguir adelante en los procesos de la vida, yo creo que Anacleto es... Un claro ejemplo, a mí me, me ejemplifica mucho, él, con la gloria de Dios, le tocó el regalo del martirio. Tal vez a nosotros, insignios pecadores, no nos toque eso, pero sí nos toca vivir el martirio de nuestra vida diaria, ¿verdad? Esas contrariedades, esas situaciones que no podemos superar, esas cosas que, que nos marcan, que nos duelen, que venimos arrastrando, ofrecerlas a la obra redentora de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, unir nuestras pequeñas cruces a la cruz de Cristo, para salir adelante de las situaciones por las que estemos pasando. Ánimo, no estamos solos, vamos de la mano de Santa María de
1: Guadalupe. Muchísimas gracias, Jairo, y un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Un y abrazo. Bueno, eh, por favor, René, eh, tenemos un minuto para las conclusiones, por favor.
4: Pues mira, yo, yo quisiera decir las, lo, lo que le daba este fuego a Anacleto, la oración, la eucaristía, la fuerza de la palabra, la organización y la resistencia pacífica. Es, esas eran como sus leyes, digamos, como su, los fundamentos de su pensamiento para lograr una cosa que dice él eh, en, en un artículo que se llama, o un discurso que se llama El verdadero sentido de la vida. Saber vivir es, pues, saber amar.
1: Saber vivir, después, saber amar. Hermosas palabras para cerrar, René. Y bueno, amigos que nos escuchan, ha sido para nosotros una alegría, como cada semana, estar con ustedes en este espacio. a Katia Baliño, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, en Alabama. Nuestro agradecimiento, lo mismo que a César Carreño, nuestro operador, aquí en Mérida, Yucatán. Eh, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Confiemos en Él y sigamos adelante. Y yo, un servidor, Juan Carlos Valderas, pues les invito a que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de este programa Hombres en Vivo. Hasta pronto.